0: MUNDOLOGÍAS,
1: EL
2: MUSEO solo. Bienvenidos, amigos, al undécimo capítulo de MUNDOLOGÍAS. Tras casi un año de parón, recuperamos este proyecto que nació con toda la ilusión del mundo y que ahora renace de nuevo con más ilusión si cabe.
0: Pues sí, la verdad es que es un gusto poder volver a hacer otra vez eh, programas de mundologías. Y hoy vamos a dedicar el undécimo programa a contenidos específicos del museo. Comenzaremos eh, charlando con Pedro Javier Cruz, que es el presidente de la Asociación de Amigos del Museo, creada recientemente y proseguiremos después con todos, eh, los, hablando de todos los grupos y participantes de la cuarta edición de Escenario Abierto 2013.
2: Un año da para muchas novedades. Una de las más importantes en el Museo Gráfico de Castilla y León ha sido la creación de la Asociación de Amigos del Museo, que era una necesidad que teníamos de, después de diez años de, de creación del museo Eh, ...nos faltaba a lo mejor esta esta asociación... ...gracias a la iniciativa de de una serie de de usuarios... ...y de amigos del centro... ...pues desde el pasado noviembre... ...podemos contar ya con con esta asociación de amigos... ...y hace poquito precisamente han presentado... ...su su plan de actividades para para 2013... ...así pues tenemos hoy con nosotros a Pedro Javier Cruz... ...que es el presidente de esta asociación... ...antropólogo, etnógrafo y arqueólogo... ...y buen amigo de, de esta casa... ¿Qué tal, Pedro?
3: Hola, buenos días. Bien, pues (risa) lloviendo.
2: Sí, estamos en marzo grabando este este capítulo del del podcast y la verdad es que no para de llover. Bien, pues por comenzar un poquito meternos en faena, eh, pues primero preguntarte el porqué de esta asociación. ¿Cuáles son los objetivos o por qué habéis detectado esta necesidad que que en colaboración con el Centro, con el Museo Endográfico de Castilla y León, pues se se ha constituido? Eh, bueno, pues para
3: empezar, el porqué de la asociación no es un porqué, es un para qué, en el sentido de que había una asociación estaba creada hace tiempo, lo que pasa que no funcionaba. Eh, entonces, pues una serie de, bueno, de gente aquí del, del mundillo, si se puede decir, eh, pues vio la necesidad de continuar esta labor, que está un poco parada, y por eso mismo se ha, se ha rebrotado, como si se puede decir, la asociación que, es, que estaba estaba en stand-by. Eh, la actual situación que todos conocemos pues es muy mala para hacer desde el museo muchas de las actividades y bueno, eh, se ha decidido con ayuda, con ayuda de, de los socios, de los amigos, eh, pues empezar a hacer una serie de actividades. Eh, yo creo que es un programa bastante completo. Eh, a ver qué tal funciona, pues para rehabilitar eh, Relanzar la asociación y un poco la, la etnografía en Castilla y León y en particular en Zamora, que está un, poco, está un poco dormida, básicamente.
0: ¿Nos hablas un poco del funcionamiento de, de esta asociación?
3: Eh, bueno, la asociación hay que decir, eh, en primer lugar, que es autofinanciada... ...en el sentido de que, bueno, aunque pues, es la asociación amigos, de amigos... ...del Museo Etnográfico de, Le- de Castilla y León... Eh, ...pero es un grupo de amigos que con sus cuotas, eh, pagando unas cuotas anuales... ...que suelen ser, bueno, hay una tarifa de precios en función de si son parados... ...empresas, instituciones, etcétera, o miembros a nivel individual... ...pagan una, una cuota y, bueno, y se proponen una serie de actividades... ...votadas, votadas en junta general... Eh, se propone en eh, un programa que no es nunca cerrado, sino que está abierto a la colaboración, a nuevas ideas, etc. Eh, con esto, pues bueno, tratamos de, de cubrir ciertas, creemos nosotros, ciertas necesidades desde el punto de vista de la etnografía. Pues bueno, eh, talleres, el conocimiento del medio, eh, en un momento dado. ...organizar, bueno, es un pequeño boletín que tenemos, pues, contar un poco nuestras inquietudes, etcétera, etcétera... ...un poco que la etnografía se acerque a la gente y no que la etnografía esté desde el pedestal de los de los que saben... ...y no y no bajemos a, a nivel del ciudadano.
2: Bien, eh, buena muestra de ello es, el, el, como comentábamos antes, la, la programación que se ha presentado eh, hace, hace un par de semanas... Eh, ciertamente, tal y, como, tal y como comenta Pedro, hay determinados aspectos en los que por unas cosas o por otras, pues por falta de personal o por exceso de trabajo, eh, no, no podemos llegar desde, desde el museo. ¿no? Eh, y un ejemplo de esto quizás sea la primera de las actividades eh, programadas por la asociación. Eh, lo, que, lo que se ha dado en llamar lecciones de endografía in situ y toman a Sayago como, como base de, de experiencia. Ahora nos contará a Pedro eh, la, la, el objetivo de esta, de esta actividad y, y un poco el procedimiento de la misma. El, el hecho, lo que sí que a veces constatamos desde el centro, desde los museos, que... Eh, quizás nos, nos falta más salir a campo no Posiblemente sea por falta de personal eh, Y por falta de tiempo Estamos todos muy saturados Y quizás esta iniciativa de la Asociación de Amigos eh, la, A la que todos nos apuntaremos Además como, como amigos no, Ya no como trabajadores Sino como miembros de esta asociación
0: De hecho estamos ya apuntados
2: eso está, Efectivamente ...pues eh, pues eh, van a van a tomar parte de ello, ¿no? Entonces, el 27, sábado 27 de abril, se ha previsto una salida a Almeida de Sayago y, Villa, y Villamor de Cadozos... ...en la que el propio Pedro, como antropólogo, experto y especial conocedor de la zona, pues nos hará un, una lección sobre el terreno. Explícanos un poquito, Pedro, cómo, cómo es esta actividad. Bueno, pues como bien dices,
3: yo creo que hay que salir, en una frase ya hecha de salir de las aulas, hay que salir del museo, yo creo que se han hecho muchas conferencias... hay ...muchas, demasiadas actividades en las cuales la gente no participa... ...y bueno, hemos pensado que esta primera experiencia... ...llevará a quien se quiera apuntar, por un precio bastante módico... ...pues al campo y sobre, y sobre el terreno, en este caso os hallago... Eh, ...voy a dar yo la conferencia, pues bueno, pues, una serie de trabajos... ...que he hecho recientemente y que más o menos conozco bien... Eh, ...pues explicar un poco una serie de temas que me parecen fundamentales... ...temas además que sean algo participativos, un poco la configuración del terreno... ...la arquitectura popular, eh, elementos de la cultura agropecuaria... ...la religiosidad popular, bueno, un poco para, para lo que la gente cuando va a las conferencias... ...o lee los, en los libros, eh, muchas veces no se hace idea ven buena idea de lo, que, de lo que estamos viendo... ...lo que hay en el campo, pues bueno, ir al campo y nosotros... A la etnografía, al sitio, a ver a los informantes, a ver los objetos, a ver las construcciones. Nos parecía, bueno, ha parecido a los amigos, a todos, en la reuniones es un tema interesante y bueno, vamos a hacer esta experiencia, que en otros sitios se hace, tiene bastante éxito. Y yo creo que va a salir bien, si el tiempo nos lo permite, porque bueno, <ríe> estamos, estamos
0: últimamente <ríe> con muchas lluvias. Y para aquellas actividades que se hacen dentro del museo hay de varios tipos. Eh, una de ellas es eh, o son las actividades musicales. Están planteados de momento dos talleres, ¿verdad? Sí. Bueno, hay, hay tres talleres,
3: más bien. Hay talleres, si vamos de lo más general a lo más concreto, hay talleres de música, talleres de imprenta, creo que al menos dos, si mal no recuerdo, otro taller de amuletos. Hay otra práctica, si la que organizo yo es en el campo, eh, se va a hacer otra de fotografía, de fotografía callejera, por... Eh, por Alberto Furquet, que es un bueno es un buen fotógrafo, un amigo de la casa, eh, que es una, pues, bueno, una autoridad en este tipo de, de recogida de, de imágenes, eh, y luego la música, bueno la música, ya lo, ya lo he dicho, perdón. Eh, grosso modo, eh, la música, eh, tenemos varias, varias actuaciones, eh, las voy a decir así rápidamente porque no. Tengo que mirar la chuleta porque no me, la, no me acuerdo de ellas, tenemos a la primera de, de Carlos Beceiro, me parece que es eh, fue un miembro fundador de La Musgaña, el sábado 18 de mayo y bueno, eh, aunque se puede mirar en internet toda la, toda la programación que es muy larga y no la voy a leer porque es, hay mucha... Es,
0: bueno, pues nos, nos quedamos con el título sí. del, del taller que sí, lo resume es bastante bien. Posada, pues Eso no, es. Que no
3: este es el primero. Eh, si vamos por orden cronológico, el taller de fotografía callejera por Zamora eh, va a ser el eh, sábado 8 de junio, eh, aquí en Zamora. Y un poco, bueno, pues al, al, Alberto es el que nos va nos va a contar un poco los, los pormenores eh, cuando estemos en, en Zamora, pues con la cámara, cámara a mano un poco que es lo que hay que hacer para ser un buen fotógrafo callejero, por decirlo de alguna manera. Eh, luego, el sábado 29 de junio, un grupo un grupo de, un grupo de inglés, creo que es inglés, y mal no recuerdo, Gloucester Sire Morris Men, en inglés es bastante penoso, <risa> <risa> en el cual bueno pues va a hacer un taller de música y sobre todo de danzas, danza, danzas de palos.
2: Danzas de palos, sí que efectivamente en Castilla y León eh, son, nos consta que hay centros que trabajan la danza de palos, con lo cual sería una magnífica oportunidad para que todos aquellos interesados en aprender nuevas danzas con este tipo de este tipo, pues pues participen con nosotros 29 de junio, que encima es el pleno día de San Pedro, también que son las fiestas locales, con lo cual pues mira, más motivos para venir a Zamora.
3: Bueno, eh, continuando con el programa va a haber un taller de Rabel... ...de, de un palentino que es conocido mío, de mis épocas jóvenes... estudiante, Alberto Redondo, que va a hacer un taller de Rabel... ...bueno, pues cómo se hacen, lo que es el, el punto de vista técnico de los Rabeles... ...afinaciones, etcétera. Eh, un taller que hemos creado nuevo, que esperemos que tenga mucho éxito... ...que va a ser, bueno, yo creo que va a ser curioso... ...un taller del de, sábado 19 de octubre, de elaboración de amuletos... ¿m? ...por parte de, de la artesana Zamora Maite González Merino... ...y bueno, nos va a explicar un poco lo que, cómo son los amuletos... ...un poco lo, a partir de la base de la colección de aquí del museo... ...y bueno, luego me imagino que con los materiales que se propongan... ...pues será una serie de, de amuletos. Así que por, en los
0: tiempos en los que vivimos tener bueno, unos de... buenos amuletos sí, es sí, importante...
3: Sí, sí. <risas> Eh, un taller un taller de, que ha tenido otros otros años bastante éxitos, el de imprenta artesanal este va, se va a hacer uno el sábado 14 de diciembre por parte del tipógrafo Carlos Martín Ramos y bueno pues aprenderemos un poco los rudimentos de las imprentas artesanales y me imagino que saldremos pues bueno no ya editando libros pero bueno eh, sabiendo un poco en qué consiste que es un tema bastante, bastante complicado e interesante por otro lado
2: Como vemos, esta es eh, a grosso modo la programación. No está cerrada. Eh, Precisamente en la última asamblea eh, se presentaron estas estas actividades por parte de de Pedro y la Junta Directiva y enseguida salieron muchas más eh, posibilidades, muchas de ellas orientadas sobre todo al trabajo, a la salida al campo. Eh, se habló incluso de, de limpieza y restauración de unos hornos sí. eh, alfareros por ejemplo Sí, una,
3: una de las, una de la, uno de los miembros de los socios eh, nos propuso eh, para, para estudiar en el futuro es en el futuro un futuro reciente que va a ser este, este año seguramente un par de talleres consideramos complementarios a los ya existentes y eh, bastante interesantes por otro lado uno es ...ir a, la, a reconstruir, a limpiar más bien... ...más que reconstruir en la zona de moveros... Eh, un, ...uno de los hornos que empleaban las alfareras... ...un poco el, el emblema de la, de la alfarería femenina... ...aquí de, de España... ...y otro sería una salida también a, a Sayago... Eh, Pero una salida al campo, un poco para ver los elementos naturales, los elementos naturales sacralizados, eh, mezcla un poco la antropología con la geología. Estamos estudiando y, bueno, en función de fechas, eh, interés de la gente, pues eh, tenemos previsto este mismo año no sabemos cuándo y otra cosa que está también un poco en mantilla, saber qué tal sale es editar un, un folleto un folletito digital seguramente porque los medios no, no nos permiten otra cosa en el cual se pues, eh, colgarán, por decir de alguna manera noticias, eh, se escribirá una pequeña editorial posiblemente se haga una pieza al mes por parte de los socios nos gustaría pero bueno, estamos, estamos ahora con ello
2: Bien, pues muchas gracias, Pedro, por tu, por tu visita aquí a, a, la, a la primera, al, al capítulo número 11 de este podcast, también recuperado, al igual que la, que la asociación. Llevamos mucho tiempo sin poder editar un podcast, un nuevo capítulo, y aquí estamos, hemos querido abrir contigo. Eh, por, por la importancia que tiene esta, esta asociación para, para nuestro centro. También simplemente comunicar que en la página web del Museo Endográfico de Castilla y León pueden encontrar todos los interesados eh, pues, información de cómo hacerse socio, de las actividades y, de, de, bueno, en definitiva, de, de todo de, del contacto definitiva, con Pedro y con la asociación. Así que, Pedro, muchísimas gracias por tu colaboración y, y enhorabuena por el proyecto este que, bueno, que personalizamos en ti, pero vamos, que, que se ha arrancado luego.
3: Bueno, esto es cosa de todo. Soy una, una, de la, una pobre imagen visible de, de, la, de los amigos. Los amigos somos todos. La asociación.
0: Gracias, Pedro. Sonaba Kevin Tilbury con su particular gaita de Northumbría. Kevin participó en la cuarta edición de Escenario Abierto que tuvo lugar los días 15 y 16 de marzo en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Esta actividad musical, Escenario Abierto 2013, se viene desarrollando desde hace cuatro años. Lamentablemente en 2012 no se pudo llevar a cabo por motivos presupuestarios. Este 2013 ha sido eh, posible realizarla, aunque bien es cierto, con menor número de participantes. Comenzamos el viernes, día 15, con tres grupos de Castilla y León. Siempre se suele comenzar el escenario abierto con participación zamorana es ya uno de los criterios que, que seguimos en esta actividad y este año lo hicimos con la asociación la nota
2: bien eh, Ruth la nota es tiene la curiosidad de que es una formación adaptable es decir en función del concierto del festival al que al que vayan invitados pues van unos u otros músicos esto la verdad es que no deja de ser curioso y en cierto modo lo consideramos una ventaja también o en... Bueno, es interesante el hecho de que puedan tener esa versatilidad en función de, del concierto o del festival al que van invitados. Eh, aportaron en, en escenario abierto un toque diferente con canciones eh, del folclore zamorano, pero sacando un partido muy peculiar tal y como hacen ellos a los instrumentos populares. Eh, bueno, y se permiten ciertas licencias con otros estilos.
0: Bueno, es una de las particularidades de, de, este, de esta actividad, el que vengan formaciones de todo tipo con una, aportando variedad eh, sonora y puestas en escena totalmente diferentes. Hay que decir que todos los participantes, tanto los grupos como los solistas de escenario abierto de absolutamente todas las ediciones... Eh, bueno, pues lo hacen de manera no lucrativa si bien es cierto que el museo corre con todos los gastos eh, de transporte, dietas y, y alojamiento. Esta actividad está bueno, pues prevista para que aquellas formaciones eh, menos conocidas o, o más recientes puedan mostrar su trabajo a un público, como es el caso del siguiente grupo que, que subió al escenario eh, llamado Etnómadas.
2: Pues lo mismo podemos decir de Etnómadas. Etnómadas es un grupo, la verdad es que joven, eh, no se tienen muchas referencias anteriores de ellos, y pues es un grupo que nació en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca, casi como un experimento en sus clases de etnomusicología. Esto, como mínimo, garantiza bueno, pues cierto virtuosismo ¿no? en el, en, al tocar los instrumentos y muchísima instrumentación, y, y muy variada, además. Eh, te pueden eh, sacar escenarios de clarinete, piano, fagot, guitarra, saxofón, marimbas, gaitas de fole, en fin, un, y todo tipo de percusiones tradicionales. Y al, lo mismo podemos decir que, al igual que en el grupo anterior... Eh, también se permiten muchas licencias, y que incluso hasta bandas sonoras de cine o música de videojuegos, pues alternan el escenario con o delicias jazzísticas eh, alternan el escenario con el, con el folclore tradicional.
0: Y de Salamanca eh, acabamos esta Jornada castellana y leonesa con Soria. Era la primera vez que teníamos representación sora, soriana en el escenario abierto y fue un lujo hacerlo con Menaya Folk, un grupo bastante cañero que hizo que la gente que estaba en el salón de actos se, se levantara y bailara, sobre todo en, en la canción tan conocida casi su himno en Zamora, eh, ¿Dónde vas Adelaida.
2: Bien, pues Menaya Folk, que efectivamente ya es un grupo con más solera, muchos más años en, en, en el escenario, incluso tiene tres discos en el mercado. Y, y bueno, pues eh, por poner un ejemplo, está más en la onda de Celtas Cortos o Keltiber. Es decir, pues eh, pudimos ver en el escenario abierto una batería todo trapo, guitarra eléctrica, un estilo totalmente diferente y muy, muy, muy divertido y muy, muy cañero y en el que, vamos, enseguida el público se metió dentro al trapo.
0: Varios de los requisitos para participar en escenario abierto es que los grupos tienen que hacer música que beba directamente de la tradición y del folclore, da igual de qué lugar del mundo proceda. En este aspecto, los cuatro grupos que participaron el sábado vienen de diferentes comunidades, incluso de otros países, y todos ellos lo hacen al lado del mar. Hemos utilizado para este sábado el mar como eje vertebrador de nuestro viaje y comenzamos zarpando de de Vizcaya con el grupo Bufo Calamita.
2: Bufo Calomita también es un grupo casi sin referencias eh, discográficas, eh, hay un par de vídeos en YouTube eh, muy recomendables también, eh, de hecho también hay que señalar que el escenario abierto está grabado en vídeo y se puede encontrar en YouTube y Bufo Calamita es un grupo vizcaíno de Bilbao procedente de los encuentros de Albocaris y pues bueno juntan siempre esa fuerza que tiene la música, la música del País Vasco con las albocas, las triquitisas, ...y las percusiones muy potentes y muy recomendables también siempre.
0: El nombre de Bufo me pareció una buena anécdota para decirla... ...porque es eh, el, el nombre científico de un sapo corredor... ...que abunda en, en las playas de Vizcaya... ...donde viven los componentes de este grupo... ...y bueno, les pareció que les podía representar bastante bien... Escuchamos un poquito de, de esa actuación de Bufo Calamita en escenario abierto 2013. Continuamos navegando por el mar Cantábrico hasta llegar a Torre la Vega, aunque allí no hay playa, pero sí dos pandereteras, Solchu y Miriam, que recogen repertorio de la tierruca. ¿De dónde eres tú, Emilio?
2: Sí, efectivamente. Y bueno, aunque, aunque Torre la Vega no tiene playa, tiene su ancesalado y la playa de los locos. Bien, eh, Solchu y Miriam llevan muchos años trabajando en la música tradicional. Desde eh, hecho desde hace ya muchos años la menos 15 ya andaban con saltabardales, es un grupo casi mítico de, de Cantabria entonces la verdad es que fue un auténtico placer tenerlas con nosotros aquí en, en Zamora por la fuerza y la energía que tienen además vinieron muy bien acompañadas, ¿verdad Ruth?
0: Pues sí, de dúo pasaron a ser cuarteto de la mano de Sergio Sordo a la gaita y de Rafa Ibáñez con la guitarra ambos son componentes del grupo Naeva también de Cantabria
2: Solchu y Miriam en en junio de 2011 editaron un fantástico disco con un fantástico título que se llama Tesoros de la Memoria, que es su primer trabajo discográfico y en este este disco hacen un recorrido por las melodías y toques de pandereta de las distintas zonas de Cantabria.
0: Y seguimos por mar hacia el norte, nos cambiamos de país hasta llegar a Reino Unido, donde encontramos a Kevin Tilbury, como decíamos al principio, con sus peculiares gaitas británicas.
2: Bueno, Kevin Tilbury, además de sus gaitas británicas, las Border Pipes o las gaitas de Northumbria, desde luego que es un estudioso de la música oriental, porque ha sido un, un viajero consumado por la India, por Pakistán, por Egipto, por Asia Central, Turquía, y todo siempre buscando e investigando pues, sobre el tema de las flautas, eh, Bueno, incluso hasta el punto de, de hacer su, su investigación, su tesis doctoral sobre... Sobre la, la, la música clásica otomana de Turquía Vamos, que teníamos aquí con nosotros A un auténtico investigador y, E inquieto de la música
0: Y también se ganó Al público en el momento En que con estas gaitas de sonido Tan particular, que a veces recuerdan Incluso los polidonos de, de los móviles eh, Bueno, pues tocó ¿Dónde vas Adelaida? Where do you go Adelaida Y la gente se volvió muy loca y de Kevin, pues ya rematamos, cerramos el, el escenario abierto con el grupo Sidja, que procede de Castellón, del cálido mar Mediterráneo.
2: Bien, desde hace, desde hace mucho tiempo teníamos ganas de traer un grupo mediterráneo. Será también por el frío que hace por aquí, por Zamora, y nos apetecía un poquito de sol. Sidja es también un grupo ya con cierta experiencia, ya tiene dos, grupos, dos discos en el mercado. Y está preparando un tercero, además de un modo bien original, puesto que están implicando a todos sus todos sus seguidores en la producción del disco. Eh, Sid ya plantea a lo mejor un, un tema novedoso en el Festival de Escena Abierto. Eh, referente al folclore, sino ya que incluso eh, mezcla eh, ciertos tonos indies en, en su música. Mezcla música mediterránea con la música pop indie. La verdad es que todo, todo un descubrimiento y un éxito y una, una suerte cerrar este festival con Sitja.
0: Y para acabar, eh, vamos a escuchar bueno pues dos temas que hicieron Solchu. Y Miriam llenos de fuerza y, como decimos, de bueno por repertorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Viva
1: Cuba porque tiene muralla sobre muralla Y sobre muralla tiene el que a mí me roba el alma. Te pones en la ventana, te peinas el pelo. a sí, sí, sí. Mi amor no viene. Como se menea la aceituna sevillana, mejor se menea tu huerpecito serrano. Como se menea la aceituna en el olivo, mejor se menea tu huerpecito
0: Músicas y arreglos de sintonía, Águeda Sastre y Carlos Martín Aires al violín y el buzuki tocando tres gigas, y Blanca al table y Chucha al cuadrado con violín y guitarra interpretando el tema tradicional Las Hadas de Bercero. Emilio Ruiz y Ruth Domínguez en la coordinación, presentación y selección de contenidos. Alberto Furquet, control técnico. Besos, Besos a, a todos y, todos y hasta, hasta el siguiente vídeo.